1: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Francisco de la Cruz, Freddy de la Cruz y Juan Ramón Gómez. Que no es Dios. La producción a cargo de la periodista Olga Almanzar. Buenas tardes. Estamos en Rumba 98.5 FM desde la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Señor Rudy González. Buenas tardes,
2: don Georgie Rodríguez. Buenas tardes, Juan, que salió por ahí a juliar un poco. Eh, amigos que están con nosotros en esta hora, qué bueno que nos acompañan. Eh, una tarde calurosa, una tarde de mucho sol, una tarde de mucho tránsito en la capital dominicana, Tremendo tránsito. una tarde avanzando en el mes de noviembre, segundo mm, mm, mes previo a la Navidad, ya del 15 en adelante que es mañana, esto es rumba abierta para baile, ya están, anunci ya están anunciando aguinaldos y una serie de cosas a partir de mañana. Los arbolitos están puestos, las tiendas están llenas de, de eh, guirnardas y ese tipo de cosas. En las avenidas principales troncales, Churchill, Abraham Lincoln, eh, Bolívar, están colocándole en los árboles los bombillitos de Navidad para un encendido en cualquier momento. Ya frente al banco de reservas en la Winston Churchill hay un nacimiento gigante ahí con, mucho, con muchos colores, con muchas luces. O sea, ya estamos en, en, en ese ambiente de la Navidad. Hay un como un común feedback que pasa ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que, está, lo que está pasando a ti? Es este micrófono que es el de Juan TH, que lo tiene de este lado puesto, como para que yo me impresione de ver el teléfono, se oiga ese ruido, entonces yo me ponga nervioso. Eh, y eso ese ambiente de la Navidad también provoca, en este mes, más, y en el mes que viene todavía más, que en los meses regulares del año provoca serios entaponamientos y un tráfico infernal. Si usted no tiene nada que salir en la calle, un consejo de amigo, usted lo toma si usted quiere. Usted no tiene nada que hacer en la calle, circulando en un carro, quédese en su casa. O llame un, bueno, yo no le voy a, iba a decir llame un Uber porque esos son peores eh, todavía y, y si se monta en un motor, eh, usted es un suicida. Esta mañana, por ejemplo, ahí hablando de eso sencillamente. Yo no sé quién es que va. Hay una oficina que antes era una tienda. Ahí en la calle Porfir en Porfirio Herrera, no, Porfirio Herrera de arriba. La... Ay, 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 ay. Bueno, ahí en, en Piantini, eh, entre la avenida Abraham Lincoln y la, ¿cómo se llama? La que sube. Cómo se llama la calle que sube, Georgie, desde la desde la 27 de febrero. Eh. La dentro. No, 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 no. Por paralelo entre la Churchill y la y la y la, y la Federico y la Lino, Geraldino. La Federico Geraldino. Entre la Federico Geraldino y la Winston eh, Churchill y, 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 y la Abraham Lincoln, al lado de Aeropac, específicamente frente al colegio San George, específicamente, hay una un, un, un pequeño edificio pintado de negro. Que hubo una vez una tienda, después había una cuestión de vender como griferías y cosas de, 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 de baños y de cocina. Y después parece que eso lo han convertido en una oficina, le han puesto un portón bastante grande, bonito, hay una grama muy bonita ahí adentro, pero ahí visita, frecuentemente, no sé, frecuentemente, visita, tiene que ser una de dos personas. O la primera dama. O la vicepresidenta de la República. Porque el aparataje. Y no es el presidente. Porque el aparataje de seguridad que se monta ahí. Cuando la persona que va a visitar ahí acude a ese lugar. Bloquea medio Piantini y Naco y las principales vías. Porque llegan los cuset. Como 20 cuset en todas las esquinas. En todas las cosas. Y eso es limpiando calle. Bueno, se estaban llevando unos cajos que estaban parqueados ahí. En el sitio donde está permitido parquear. Y era la grúa que dice vía del presidente, vía presidencial. Se estaban llevando unos carros, eh, muchos hombres vestidos de negro, pero pero no, ti, no, no puede ser que a las 11 de la mañana, en un país como este, tengan que hacer esa aparatosidad que ninguna de las dos, si son la primera dama o la vicepresidente, es una persona que anda con esa aparatosidad en ningún sitio donde va. Yo creo que son de esos excesos de. De, de, aquí estamos nosotros para que, yo no, yo no tengo, yo, yo no tengo idea, y había un, un, lío, y ese lío se progresó como a las once de la mañana, y ha pasado en varias ocasiones, en los últimos cuatro, cinco, seis meses, yo vivo muy cerca, paso por ahí frecuentemente, y cuando yo, yo que van, están los cusets, eso, con los chalequitos y la cosa, desde la esquina de la Churchill y el tránsito, bien bromando y quitando... Yo, yo no entiendo, por Dios, por qué hay que hacer ese apartaje. No es necesario. Pero además de eso, forman un pandemonio. Cuando yo salí de grabar mi programa de televisión, yo salí y, y, y tomo la parte trasera del supermercado nacional, y cuando, ahí entre el supermercado nacional, la parte trasera, y la Gran Lincoln, tuve 11 minutos bloqueado ahí. Entonces en el medio, tú no puedes girar a la derecha ni a la izquierda porque no, no tiene para dónde, no puedes seguir derecho y no puedes dar reversa. ¿Cuánto haré yo estar en el siglo XXII? Que el carro... Tu, 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 una cosa y sale volando, porque eso es desesperante. Y cuando entré finalmente a la van Lincoln, tuve como 10 minutos más en llegar desde esa esquina hasta la 27 de febrero. No es posible que, que generen un entaponamiento de esa naturaleza cuando es más sencillo dar paso a unos y a otros, a unos y a otros a unos y a otros si es que ellos entienden las, los señores que dirigen el tránsito en este país, que deben darle preferencia en un momento determinado a alguna de las vías porque está más congestionada o porque viene alguna jipeta con un motorista adelante que tiene que abrirle paso para llegar temprano al supermercado al salón o al colegio de los niños yo no sé lo que, yo, lo que yo digo es que eso es desesperante y no tiene ninguna razón de ser. Y lo estoy diciendo de la forma más tranquila que puedo decirlo y el comentario viene a propósito de cómo está la tarde y se me ocurrió hacer este comentario, pero la verdad es que no hay necesidad de eso. La gente se molesta, se incomoda, se gasta muchísimo combustible con, porque contribuyen a hacer un entaponamiento mayor que yo no creo necesario. Si bien el presidente de la República y el presidente de la república va a circular por esa calle, esa calle debe estar limpia de vehículos para que el presidente transite, la vicepresidenta de la república transite de una forma desahogada, por una razón de que es el jefe del estado y que eso, eso se estira de esa forma. Y, y Pero yo te voy a decir una cosa también, si el presidente va a salir, por ejemplo, de su casa, que él vive ahí cerca, va a salir de su casa a las 8 de la mañana, por ejemplo, usted no puede hacer, eh, provocar un caos desde las 7. O sea, tiene que, ser, tiene que ser cosas bastante bien, bien pensada, bien bien organizada, bien estructurada, porque eso es lo que provoca, es, y estoy poniendo en el caso extremo, y a donde hay necesidad y obligación de limpiar las calles porque va a pasar el señor presidente de la República, y eso es así. Pero la gente se molesta, se enfada, le hace perder también el tiempo. Porque yo digo, ¿por qué razón yo tengo que detenerme 15 minutos con un semáforo a, 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 a 25, 30 metros, 40 metros, en una, en una cola de carros, porque otra persona tiene que llegar temprano o a tiempo a un lugar, a una cita, que no sean estoy hablando de eh, la estatura oficial del presidente, la vicepresidenta de la república, eh, el jefe de la policía, vamos a ponerlo, porque, pero ni siquiera, yo no creo que haya que hacer esa aparatosidad y, y, y hacerle perder el tiempo a la gente. Yo creo que yo creo que debe pensarse un poquito más. Y ahora, de este mediado de mes hasta que finaliza diciembre, la ciudad se convierte en un caos mayor porque todo el mundo está en las calles haciendo algo. Ojalá que la gente oyera un poquito y si no tiene que hacer nada. Si pueden en la casa salir los dos personas, las dos personas en un mismo vehículo, qué sé yo, buscar las formas... Eh, para tratar de evitar meterse en el congestionamiento y provocar ser parte mayor del tapón, Juan
3: Buenas tardes amigo, comencemos el programa ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Programa, ¿eh? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ay, yo pensé que estábamos fuera del aire Estábamos en el aire De todos modos Entonces las quejas mías no valen Sí, bueno, ah, está bien. Está, totalmente válidas Estoy totalmente de acuerdo contigo además Eh eso es el pan nuestro de cada día.
2: Sí, hombre. y no, no Porque no razón. lo
3: peor es que nadie te hace caso. Nadie hace caso. Nadie hace caso a lo que decimos nosotros a través de los medios. Lamentablemente. Porque tú dices la vicepresidenta. Yo no creo que sea la vicepresidenta. No, yo pienso creo, que debe ser sí, alguien de, de esa sí, naturaleza. Sí. Pero, no, por, pero por la aparatosidad. Pero puede ser. Lo que te quiero decir sí. es otra cosa. Lo que te quiero decir es cualquiera que con un hit de poder, cualquier pelafustán, cualquier crótalo, con un poquito de poder, hace eso. Y más. ¿No? Entonces, igual que la jipeta su Blanca, que yo no sé quién carajo sí, hay, hay, Yo he alguien mil veces. porque esa no tiene placa oficial, yo no sé qué ministro o viceministra o, o la esposa o la amante o la chula de quién. O el chulo de quién, no sé, pero así sé que anda con un franqueador que detiene a todo el mundo porque los funcionarios, mire señores, es una queja desde Balaguer, Triunvirato, ¿Quién? Hipólito, Lionel, Jorge Blanco, el otro, y se ha dicho mil veces que solamente, porque eso está hasta constitucional, judicializado de quienes tienen derecho a detener el tránsito porque en cualquier parte del mundo en cualquier parte del mundo el presidente detiene el tránsito claro. yo solamente digo que se puede, ser, se puede agilizar porque efectivamente si Luis Abinader va a salir a las 8 de la mañana no hay que detener el tránsito a las 7 y media de la mañana esperen que él salga cuando él salga usted lo detiene son dos minutos, tres ¿no? y así lo va haciendo sucesivamente, pero no lo hagan yo una vez con Leonel Fernández allá en su casa tuvo que esperar como 20 minutos porque se detuvo en su casa el jefe de seguridad el responsable no es Leonel ni era Hipólito, ni era Danilo ni es el responsable ahora es Jimmy el que dirige, el que dirige eso va a salir el, el uno el número uno va a salir sí. no etcétera
2: que se ve cuando se está preparando la parafernaria no todo, cuando sí.
3: se suben en, en la jipeta sí. entonces eso se puede organizar bien y los demás que cojan sus tapones que, que salgan más temprano de sus casas para ver si es bueno Porque sí, ellos no pero... vienen de otro planeta además no los elegimos para eso pero bien, yo estaba, Rudy preguntó por Federico Gerardino. Y yo, ¿y quién carajo era Federico Gerardino? Oigan esto, Federico Gerardino fue de los fundadores del Country Club, coño, y le hay que ponerle una, un nombre a una calle, porque, oye, este sujeto que hace aquí. Eh, yo lo invito eh, yo, Así tiene que ser Solamente yo y se le ocurre Miren ¿Y por qué hay que poner el nombre de una calle Al tipo que fundó el Country Club? El Country Club era de Trujillo ¿Eh? Federico Gerardino Fundador del Club del Country Club Por eso que aquí hay que producir Una revolución, un cambio terrible Hasta en eso, hasta en el nombre de Sí, ¿Cómo hace que, que la calle principal de este país se llame George Washington? O John F. Kennedy. Durante los gobiernos de, de, de Kennedy se produjeron siete golpes de Estado en América Latina. Durante los gobiernos de Kennedy se cometieron... Gracias, ponte ahí, siéntate ahí para que nos expliques. Siéntate ahí, ya que yo te invito, pues, gracias aquí. Bueno, como a mí no me trajeron ni sí, eh, nada, yo, mira mira sigo la...
2: leye, yo sigo leyendo el periódico. No, te pongas celoso, tú revista no, no, no es celoso, no. Es un asunto de eh, urbanidad. ¿Tú, tía, tú... No, a mí que tragámela en la mano y damos un
3: abrazo. Si no, no, no. Federico Geraldino no, no, yo, yo pensé que, que, que era de los Trinitarios. O que Federico Geraldino era. Peleó en las en, en la manaclas o peleó en, 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 en la Revolución de Abril. O no, no. Así hay una que llaman de que. Eh, maña Pras más Trujillita que Trujillo ¿Eh? el, hijo, el, el papá de Ibelice o el, pa, o, 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 o el padre de de, de, de que fue el que propuso que le cambiara el nombre a la calle de Tru, a, 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 Ciudad Trujillo el papá de de mira
2: entre las virtudes que el, está... el,
3: el padre de, 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 de ¿De la señora esta que está en PRD ahora, viuda de Peña Gómez? Ah, de... de... Peña Pegue. Peña ¿Fue el papá de Peggy que, que le propuso que le cambiaran el nombre a la ciudad de Santo Domingo? y ¿Le pusieron a Ciudad Trujillo?
2: Bueno, pero Federico Geraldino,
3: para los que no sepan, vino de Puerto Rico, no, no, donde
2: nació en 1998. Oh, yes. Y siempre, entre sus cosas notables, decía que era mejor <risa> dar la mano derecha... <risa>
4: y nunca la mano izquierda <risa> uh. ¿Sabes que, no,
2: acuer... ¿Sabe que me acuerda eso? ¿Sabes <risa> que me acuerda de eso? Lo de En paz descanse, Un hombre bueno, Manolo González. Ay, Manolo, sí, amigo mío. Don don Manolo, sí, don sí, Manolo, ¿y qué, cuál es la mejor obra del gobierno a, a su juicio que ha tenido los primeros cuatro meses? de Porque nada más tuvo seis, seis, cinco meses. Sí, tenía cáncer. A, sí, a final, a final de diciembre le preguntaron, haciendo una evaluación de la gestión de, de Jorge Blanco. Pues, dicho sea de paso, una de las peores gestiones de gobierno que ha tenido este país. Eh, dice dice oh por ejemplo doblar a la derecha en rojo que se permite y ahí terminó la entrevista porque eso fue lo que se quedó yo no sé qué otras cosas dijo pero eso fue lo que se quedó bueno, en el imaginario en el jardín, de la gente
3: la revista esta es país dominicano temático la corrupción los efectos ese es tu tema corrosivos pues
2: Federico Geraldino vendía compraba y vendía so, casas sociedad. <risa> Un, surre, un surero. <risa> no, eso es parte de la historia. Oye, la primera hora es parte de la historia. Vendía y compraba casas. Y así compró la casa de la familia Morales Piantini, los terrenos donde hoy él se le dedicó una calle. Mm -hmm. Su actitud era generosa contribuyó al <risa> progreso de sus empleados, le preparaba y los capacitaba para los negocios, inculcándole y que habilidades de y destrezas. Calle. Para que fueran exitosos e independientes. Ah, ya ya
3: no perdamos tiempo con eso.
2: No, pues es bueno que la gente lo sepa. Yo te voy a decir una cosa: yo paso por ahí, vivo al doblar y yo no sabía. Yo no sabía tanto, Yo sé. Me no, no, no voy por otra calle. Me voy por otra calle, por bueno, si
3: acaso. Bueno, dime, Oscar, entonces, háblanos Ay, de, de tu revista y de, de la revista Rodríguez.
5: tuya y de la revista de ustedes.
3: Ah, pero mira, no. Él era protector
2: de Mas, Paco Escribano. Espérate, era amazónico, era amazónico. espérate, espérate. espérate, espérate, espérate Espérate, no, espérate, ahí tenía su. Sí. Trujillista. Eh, en la radio de Villa Duarte, por las comedias que se transmitían. Entonces, en el Teatro Julia, él tenía un centro de arte.
3: Déjame lo sigue <risa> Dímelo, explícame la revista.
5: Eh, bueno, ustedes ven que el tema es la corrupción, los efectos corrosivos en la sociedad. Aunque ah, pues yo debía eh, haber dado una charla ahí. Sí, yo pienso. Déjame decirte que tú escribiste un una libro. serie de artículos. Un libro una serie de artículos que, dicho sea de paso, en la no presentación. Yo necesito el prólogo del presidente Luis Abinader. Yo necesito ese libro. Yo no lo tengo, de verdad. No,
3: no lo
1: tengo,
5: no, no lo tengo pero, pero lo que sí es que. No lo que lo pierde. <risa> Seguro. Un autor no presta libros. Un autor no, no, o, o los tengo, vende no, o los regala. Lo
3: tengo, claro. Sí.
5: Entonces, eh, la presentamos el miércoles pasado con una conferencia eh, magistral de uno de los que participó, un guatemalteco, Luis Ramírez García, que participó junto con. Ah, por cierto, Con me, me llamaron
3: que yo fuera a una conferencia una conferencia sobre corrupción y de una institución del Estado. Yo pregunté, ¿y cuánto me van a pagar? No, no, no no, nosotros no pagamos por eso a mí porque soy dominicano si fuera de otro país ustedes pagarían ¿verdad que sí? Yo, sí, pero bueno pero no tenemos fondo para eso y yo no, pues yo no voy Hablen con Giorgi eh, eh, Rodríguez. Yo eh, eh. mismo le propuse a Giorgi. ¿No? Y Giorgi me dijo, bueno, yo no voy tampoco. Y no fue. ¿En solidaridad contigo? No, no, con su bolsillo.
5: <risa> no, pero es un, tema, es un tema que está ahora mismo en el tapete. El, siempre va a estar y siempre lo ha estado, el de la corrupción. Y, y lo presentamos, le digo, presentamos esta edición... El miércoles pasado en el Senado de la República creo que a usted le llegó las invitaciones por sí. sus respectivos. Lo que pasa es que estábamos aquí. Sí, sí, es que una hora, es una hora difícil. Eh,
3: a propósito una hora en nosotros. Ah, sí, porque no tener a Juan
5: ir. ahí tiene que vocear allá en, en, en el evento. Eh, lo que sí es que fue un evento muy exitoso con la presencia de, de autoridades y sobre todo con la palabra de bienvenida del, del presidente del Senado de la República.
3: A, los de a todos. A lo de él, le pita, debió haber ido a hablar sobre la corrupción. ¿Tú crees?
5: Claro, el padre de la corrupción en este país es él. Eh, ¿Quiere
2: dormir?
5: La, la cosa es que, que, que <risa> quise venir personalmente a traerla, a traer la edición, porque como le decía ahora Carlos Salcedo, que es uno de los que eh, participa como analista en la edición, le decía que no es lo mismo enviar con un mensajero okay. un producto que ir personalmente y entregársela, sobre todo cuando se trata de amigos como ustedes, que, han sido, que fueron lo que, de, los que inauguraron la, eh, la revista País Dominicano Temático y que durante un tiempo tuvimos eh, paneles en distintos días con los analistas de, de, de ediciones en la editorial. ¿Qué es el número, sexta, es el número 17. ¿El
3: número 17 ya? El número 17. ¿Rápido tú?
5: Eh, y pienso que podríamos retomar algunas de esas cosas como claro. programa.
3: Y tiene apoyo tú, publicitar ¿Mm? y eso.
5: Eh, muy poco pero porque Rudy, no, Rudy, no,
3: Rudy una revista y de, y, de, y, de, y de 50 páginas 35 son de comercial y de anuncios
5: bueno ahí hay pocos anuncios muy pocos anuncios
3: bueno, la revista no es Rudy realmente es de mi amigo Calzada Casada. Miguel Calzada es un león sin afeitar
2: un <risa> león creía yo que
5: era yo <risa> <risa> pero pues muy bien
2: una no, revista es muy buena. Muy buena revista, muy tiene destinada. mucho material. siempre sí, tiene, tiene
5: tiene buenos materiales. Nosotros queremos hacer una, una compilación de, de, las, de los distintos temas, a ver cuál, qué institución nos puede auspiciar o financiar eso, porque creo que algunos, es un legado.
2: Algunos de los bancos que realmente, los bancos se, se hacen este tipo de... Desde, desde el Banco Central, el mismo Banco Popular, el Banco de Reservas, el sí, ellos. ellos ellos auspician ellos este auspician tipo este tipo este este de publicaciones, publicaciones que son eh, temáticas temáticas y además y no y además que son que son instructivas que no son por ejemplo partidarias empresariales o partidarias políticas o partidarias de, 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 de alguna forma sino que son de, 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 de
5: temas generales
3: a claro. final de cuentas porque hay instituciones que hacen revistas que la al a tiro a ese sí. no sirven para nada
5: Claro, además que son 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 encarte de, de publicidad. Sí. Nosotros nos cuidamos en dos cosas: primero en que el contenido sea de alta calidad con analistas de del mayor nivel y segundo no saturar la publicación con, con publicidad porque no se trata de eso. Nosotros nos conformamos que la revista pueda cubrir sus gastos y y pueda y pueda resolver problemas de algún del personal de de la empresa, pero después la, la idea es esa, ¿no? que no esté saturada. De, ¿Qué edición es esta? Esa es la 17. La 17. 17. Y debe informarle que lo voy a decir, eh, después del evento lo voy a decir a quien eh, voy, a, voy a anunciarlo. Nosotros vamos a abordar un tema de, 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 de mucho interés y de mucha actualidad en la próxima edición, como esta también es eh, de, de mucho interés, que es el tema de la, de la inteligencia artificial. El eh, tema de moda. Sí, y ya y ese tema lo estamos, lo estamos eh, trabajando desde hace un año. Pero, pero es posible, y lo anuncio aquí, es posible que, que, el, que ese tema traigamos a, al gurú chino de la inteligencia artificial al país, conjuntamente con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Hay dos opciones, una de un español y otra de ese chino, Precisamente en el día de hoy, llega en el día de mañana, regresa una misión que hay en China, en, en París, eh, y que se reunió con ese gurú de la inteligencia artificial y que hay unos acuerdos ya para traerlos al país. Yo en tengo, marzo... Tengo en mi casa año. un libro
3: sobre inteligencia artificial, que es un bestseller escrito por un chino norteamericano, que es un bestseller de cómo... Estados Unidos le llevaba la milla a China en materia de inteligencia artificial. Hasta que los chinos, como que la redescubrieron, invirtieron lo que había que invertir. Y hoy las cosas son totalmente distintas. China le lleva a Estados Unidos sí. en materia de inteligencia artificial mucho. Entonces ese libro trata sobre eso. ¿Cómo se ha ido...? cómo ha ido creciendo la inteligencia artificial, sí. cómo ha ido evolucionando de manera exponencial en China, eh, Japón y otros países asiáticos, dejando no solo a Estados Unidos, sino a Europa a mitad, del camino, a mitad del camino. Yo estuve viendo ayer o antes de ayer una película sobre inteligencia artificial. Y fíjense que la película es que la inteligencia artificial adquiere vida propia. De tal modo ¿Sí? que al adquirir vida propia atenta contra la humanidad y la va destruyendo. Y es precisamente,
5: ese es ese uno de los temas centrales eso, de, la, de la edición.
3: No Entonces me recuerdo recuerdo la expresión del científico, de, del experto en física, que estaba parapléjico, Jostin, uh -huh. que decía que la inteligencia artificial ...puede ser un error de la humanidad... ...no solamente un error... ...puede ser el último error de la humanidad... ...por el camino que lleva la robótica... ...y con ella... ...la propia inteligencia artificial... ...que construye robots... ...que se hacen autónomos... ...que se reparan a sí mismos... ...y que por lo tanto van desplazando...
1: ...a los seres humanos... A los
3: seres humanos ...porque no piden vacaciones... ...no piden aumento de salario... ...no paren... ...no le dan la venturación... No, no tienen eh, lo que tengo yo una, una eh, erección disfuncional ¿no? y ya yo la cintura para abajo no sirvo para nada y ¿y cuál es Stephen Hawking? Sí, Stephen Hawking Stephen Hawking Stephen sí. Hawking él
2: tenía sus él tenía sus deficiencias pero con todo y eso nunca perdió no, su, el, el su capacidad no no sí, y su sí, capacidad sí, 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 sí. era un problema motor lo que él tenía. yo, lo que yo sí, podría llegar a un acuerdo con ustedes
5: y mire un compromiso porque este, este, este aquí aquí nosotros nos sentimos como publicación que estamos en nuestro escenario yo lo que podría hacer eh, un uno de esos acuerdos que nosotros teníamos y, y abrir un debate cuando presentemos esa edición, traer a los técnicos, ya sean internacionales como locales, que aquí hay muy buenos técnicos, eh, y hacer el debate ese. Porque lo fundamental para nosotros en el, en el marco de ese, de ese tema, en la publicación, es, es mostrar eso que tú estás diciendo. Es decir, hasta dónde la inteligencia artificial atenta contra la no, eh, contra la estabilidad laboral, un ejemplo. Y hay
3: un, y, ejemplo, algo, ¿no? y hay un, hay un problema que no sé cómo afrontarlo en la medida en que crece la inteligencia artificial la robótica la revolución industrial la cuarta revolución industrial ya, ya hay quienes hablan de la quinta, la quinta revolución industrial mientras eso sucede ocurre que la humanidad sigue creciendo en, sigue creciendo y la longevidad al mismo tiempo es decir si los seres humanos Hoy, en la República Dominicana, la esperanza de vida es de 74.7 u 8. Dentro de 20 años será de 80 o de 90. Y ya el ser humano puede vivir hasta más de 100 años.
5: Cuidado si llegaríamos a las intermitencias de la muerte de bueno, Entonces,
3: Entonces, ¿qué ocurre? Que eso también plantea un problema. Por un lado, la revolución industrial avanzando. La ciencia, la tecnología de manera exponencial... Y por el otro lado, la humanidad igualmente, igualmente creciendo y haciéndose más viejos, o sea, más longevos. Exacto. Ahí hay una, una especie de contradicción. ¿Cómo manejar, ¿Cómo manejar en la sociedad de este tiempo esos fenómenos? los humanos, sí, porque sí. ya no necesitamos tantos humanos, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Será no. que será necesario aplicar la ley de Martu?
5: A nosotros, a nosotros, Juan, nos si interesa fuera. mucho tratar, el, ¿Eh? si tra tra fuera. Tra tratar desde el punto de vista de los riesgos, porque está bien para el desarrollo. Bueno, la tecnología, porque la dinamita, un ejemplo, la dinamita es un, es un, es un ejemplo de que para qué fue para qué fue fue para qué fue diseñada la dinamita. Y después, ¿para qué se utiliza? Entonces, el tema de la tecnología es eso, es, si no, es necesario la, la bomba tecnología. atómica.
3: La bomba atómica nunca se
5: utilizó para... No era con la intención de, 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 de la bomba atómica y no, un conjunto... Para aniquilar a un pueblo completo? No, y la dinamita tampoco, fue para eso, fue para, para, para destruir edificaciones, etc. Y la, y, no, y la pólvora, y la y la pólvora.
2: desgraciadamente las circunstancias nos obligaron a tirar la bomba atómica. Porque... Qué vamos a hacer para poder solucionar el problema. No de la de relajo, Pero entonces ni ahora ni el ni tema ni de, de la broma inteligencia lo digo. artificial es, es
5: así. Ni de broma lo digo. el tema de la inteligencia artificial lo que hay que primero concienciar a la gente de lo que implica y el tema como yo le decía a un a uno, a un español que va que va a venir al país que va a escribir para la edición esta de, de la inteligencia artificial que yo le decía él mire maestro lo que más tenemos que acentuar es el tema ético en el manejo de esa, de esa tecnología.
3: Bueno, el eh, señor, uno de los, de los expertos, los principales expertos en física cuántica, escribió un libro, que por ahí lo tengo rodando, que se llama Una ética para las máquinas. La, todo lo que estaba aquí vio la película Yo, Robot, uh -huh. en esa película eh, los robots estaban diseñados que no podían agredir o desobedecer a los humanos. Sin embargo, alcanzaron un nivel de desarrollo en que se independizaron y comenzaron a agredir a los humanos, a aniquilarlos, a matarlos. Pues ya ellos tenían el control. Eso trata la película Yo Robot sí. con William Smith, que es quien la protagoniza.
5: No y, y se ha demostrado que el cine se está destapando todo. Toda la ficción ya se está convirtiendo en, ver, en sí. verdad. Porque son experimentos. El, el, el cine Hollywood. No, es que
3: El camino que lleva la ciencia y la humanidad es ese.
5: Sí, definitivamente.
3: No, no. Es que la, la, la realidad supera la afición.
5: Bueno, señores, déjenme marcharme Le, le anuncio por igual que yo pienso sí, no, que... Le quitamos más tiempo. No, 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 no le voy a quitar más tiempo. Miren, el, en la segunda edición de, de el 2024 va a ser un, va, va a abordar un tema que precisamente en hace algunos minutos lo sugirió el, el, el doctor Manuel Hernández Ruiz Gómez que es la libertad de expresión en su en toda su dimensión y va a ser va a ser eh, coordinada por él eh, que saben que Manuel Hernández Ruiz Gómez es nuestro asesor de contenido Manuel Hernández Ruiz Gómez que es ahora mismo el Cónsul General de España en, en México y que fue cónsula aquí en el país de España y de, luego embajador en México, en Haití. Vamos a abordar ese tema que hace mucho está ahí en el, y que la gente no interpreta bien lo que implica todo lo contenido alrededor de la libertad de expresión. Lo vamos a abordar, que ojalá que tú te animes en ese, para esa edición y puedas trabajar un, un artículo, un análisis. Eh, eso va a ser en junio, esa edición, porque la próxima tú va a ser los para los de febrero. Sí.
3: Oui. Eh, tú oíte, oíte Rudy? tú me viste la cara <risa>
1: pero también él va a mandar factura
5: por el cintillo tú sabes lo que, tú <risa> ¿sabes lo que <risa> significa ah. esa mueca
3: <risa> Yo le
5: tengo un cintillo ahí permanente a los programas de ustedes y a, y de, a este podemos hacerle también uno al, al, a este programa que lo siento mío también bueno Oscar no te quitamos más tiempo
1: Señores, gracias.
3: Siempre quería, pero, ella, pero mira, es interesante
1: de... lo de la el panel sobre la inteligencia artificial.
5: Sí, Ojalá no, podamos. Sí. sí, podemos hacer el compromiso desde ya, desde ahora. Esa edición se va a presentar eh, final de febrero, final de febrero, porque el tema de las elecciones ahí está en el medio. Eh, o oh, inicio de marzo pero yo creo que sería con ustedes sobre todo un programa como este un panel de esa naturaleza sería de, de, de y que le demos promoción claro, le demos Mira la promoción tengo, de vida esto,
3: esto es un programa como digo yo con los favoritos para gente de, para gente inteligente
5: Sí, porque ustedes son tres inteligentes sin y duda, no artificiales sí.
1: <risa> menoscal gracias por venir hasta aquí traernos la revista una excelente revista una, una impresión de lujo Y el contenido de hablar
3: Bueno, quiero agradecer la presencia de Menoscar El Ayuntamiento de Santo Domingo Este Ayuntamiento de Santo Domingo Este nos invita Ruy. Al acto de desvelizamiento De la estatua en honor A Manolo Tavares Justo con motivo del 60 aniversario del levantamiento en las banaclas Eso es el 26 de noviembre, a las 10 de la mañana, en la Plaza Paseo de la, de la Historia, Avenida Coronel Rafael Fernández Domínguez, esquina ecológica. Así que están todos invitados al desvelizamiento de esta estatua en honor a Manolo Tavares Justo, los fundadores del Movimiento 14 de Junio, y que en 1963 se sublevó, se fue a las Manaclas. Por cierto, dos de los sobrevivientes de ese acontecimiento histórico, trascendente, como el Bacho e Iván Rodríguez, oh, murieron no hace tiempo. Y lamento que a propósito de ese, esas muertes, el Estado Dominicano no se percatara siquiera. Sin embargo, cuando muere una figura como Juan de los Santos, tres días de duelo, etcétera, etcétera. Oh, país, oh, América infeliz, que hace de tus grandes muertos y lo demás como dijo como dijera eh, Pedro Enrique Sureña en el panegírico hecho a, a Hostos el sembrador oh América feliz vamos a la pausa oh sí la maldita pausa vámonos el rumbo de la
0: tarde. Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
6: Se titula Lamentable Renuncia. Lamento que Hugo Veras, excelente profesional y buen ciudadano, se haya visto precisado a abandonar la dirección del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, INTRANT, para dar paso franco a una investigación de la Dirección de Compras y Contrataciones, de la licitación para la adquisición de semáforos inteligentes, afectada por graves irregularidades. Lamento mucho, muchísimo, que un funcionario de su calidad, con cuya gestión el Intrat, ha logrado alcanzar un excelente nivel de eficiencia, se haya visto precisado a admitir implícitamente las irregularidades que han sido denunciadas. Sé que Luis Abinader, lo lamenta más.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
7: El rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde.
1: Bien, aquí estamos en el rumbo de la tarde. Tratábamos precisamente con Menoscal Reynoso, director de la revista temática País Dominicano temático El tema de la inteligencia artificial Y de que en la próxima edición de esta revista Se va a abordar ese tema eh, Con amplitud Y que existe la posibilidad De que pudiéramos realizar un panel Aquí en este programa Para tratar el tema Pero tenemos hoy un invitado que es licenciado en Mercadeo con una maestría en Administración de Negocios Graduado suma cum laude, catedrático de la Escuela de posgrado y Maestría de la Universidad Católica Madre y Maestra, consultor empresarial, experto en dirección comercial, que viene a tratar sobre la inteligencia artificial y la educación superior en la República Dominicana, retos y oportunidades. ¿Tú sabes quién, me está, refiero, haciendo,
2: ¿tú sabes quién está haciendo un doctorado en, en eh, inteligencia artificial? Nada más y nada menos que en
1: Stanford. La hija
3: de Servio Tulio. Sí. Entonces, yo pensé que Entonces venía hablar, tenemos. Venía a hablar de política, era.
1: No, tenemos con nosotros a Andrés Rojas.
3: No, que que, va un dirigente de la, de, de la PUPU. Eh, no, pues tampoco es la de la fútbol. No, no, a partidista. A no, 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 política. eso fue lo que yo me tenía entendido. Es el eh, siguiente invitado. Por eso yo le pasé por el live y no le hablé. <risa> <risa> Diga, confesión de parte. <risa>
1: ¿Qué te
2: está pasando? Eh, eh. Inteligencia artificial es un tema que está en el debate mundial. El en el debate público. Y Juan hablaba hace un, hace un ratito de. O, teníamos el tema y vino a, a, a relucir el tema de la inteligencia artificial. A propósito, precisamente de esto que, que, que indicaba Giorgi, de que la próxima revista, eh, ¿cómo que se llama la revista? País, País, Dominicano temático. País Dominicano Temático. esa La próxima edición será dedicada a la, a la inteligencia artificial y conversábamos con Menoscar Reynoso aquí sobre el tema y Juan hacía algunos aportes sobre lo que está ocurriendo con la, con la inteligencia artificial. Mucha gente entiende que esto es ficción, que esto es parte de aquella película 2001, Odisea del Espacio, que la presentaron en, en, los, en los años 70 y 80 y la gente pensó que no iba a llegar al 2001 y que la Odisea del Espacio no llegó tampoco. Entonces la gente cree como que eso está muy lejos, que no es real, que no es posible. Realmente, ¿qué es inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial interactúa ya en las vidas de la gente de la humanidad?
7: Primero, buenas tardes y dar las gracias, a don Giorgi, muchas gracias por la presentación, saludos a Juan, a usted, don Rudy, muchas gracias por la diferencia de invitarme de nuevo, ya me siento como en casa aquí, he venido varias veces a colaborar.
2: Giorgi, manda a hacer el cheque. <risa> <risa>
7: <risa> gracias por la oportunidad y don Rudy, yendo directo a su pregunta, Creo, considero que este es un tema que ya debemos de tener, traerlo al debate público, ¿por qué? porque detrás de él se encierra el futuro de nuestro país, el futuro del mundo, pero vamos a localizarlo en nuestra sociedad, en nuestro país, las futuras generaciones que van a ser los líderes de esta sociedad. Y sobre la inteligencia artificial es que se va a desarrollar todo el conocimiento científico, académico, la parte laboral, la parte profesional, se va a sustentar sobre el desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial. Entonces yo creo que debemos de abrir hueco en programas de panel como este y, y otros para que este tema se traiga al debate y podamos ayudar a las personas a entender el impacto, no que vamos a tener, claro que apenas está en ciernes, pero a futuro. Y que se vayan preparando las próximas generaciones de estudiantes para que den el salto. De modo que, para ser coherente con el tema que vamos a tratar y responder la pregunta específicamente que don Rudy me realizó, yo me voy a referir precisamente al CHAT-GPT, que es una de las plataformas de inteligencias artificiales más populares actualmente. Se le llaman inteligencias artificiales generativas porque se utilizan para generar información a partir de una base de datos que manejan este tipo de plataformas. El propio ChatGPT responde a la pregunta de qué es la inteligencia artificial y la leo textualmente. Dice que la inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas y programas capaces de realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. ¿Y a qué se está refiriendo con algunas de esas tareas que normalmente requieren inteligencia humana? Razonamiento, percepción, toma de decisiones y resolución de problemas, entre otros. De modo que, como lo estamos viendo, la mayoría de la gente piensa que inteligencia artificial tiene que ver solo con redes sociales. No, esa es una de las manifestaciones. Y sobre todo en este tema de los medios de comunicación, que ya... Eh, ustedes eran originalmente radio, ahora es radio y televisión, pero ahora es radio, televisión uh -huh. y redes, porque también ustedes van a, la, a YouTube, donde hay un algoritmo de inteligencia artificial que les recomienda el contenido de ustedes a la gente. Por eso ustedes se dan cuenta por cuando el, los... Dice que
3: estaba yendo del programa, que por favor envíe a través de Jorge, que su a Chan Chan, envíe tu contacto. Con mucho gusto, para claro el, que sí. Para la revista...
7: Con mucho gusto. País dominicano temático. Claro que sí. Entonces, estos, fíjense como los creadores de contenido que van a YouTube regularmente, ¿qué le dicen a, la, a su público, a sus seguidores para incentivarlo? Denle a la campanita, suscríbase, denle like, comente y comparta para que el algoritmo pueda entender que ese contenido es de interés y lo haga llegar a más personas. De modo, don Rudy, que con esa propia definición de la misma inteligencia artificial, creo que damos por respondida a su pregunta. no,
2: no pero Yo creo que yo creo que uno uno puede ser mucho más amplio en el sentido de que yo no, yo no lo visualizo para el futuro. Yo creo que es el presente inmediato, porque si bien es cierto que tendremos un desarrollo muy amplio de la oportunidad de usar la, la inteligencia artificial en muchos renglones de la vida, no es menos cierto que ya lo estamos aprovechando en es una correcto. gran cantidad y no dando pasitos a ver qué pasa, Ajá. sino con pasos firmes y seguros en el desarrollo de muchas regiones, de muchas zonas y de mucho incluso parte del desarrollo, valga la
1: redundancia, de muchos países. Como consecuencia de la Ajá. inteligencia artificial, ¿las máquinas reemplazarán al ser humano?
7: Esa es eh, la pregunta que más eh, está en, en debate. Si va a haber una sustitución, qué va a pasar con la mano de obra, que se va a desplazar. Bueno, y es va... lógico, es sí, claro que, es que sí, amor, es una inquietud claro. natural. Porque
2: el empleo es una de las fuentes principales del desarrollo de los pueblos. Eso es
7: correcto. Pero vámonos un poco a la historia para entonces que aterricemos a donde estamos hoy y vamos a ver que hemos pasado por tres uh, revoluciones industriales. Se le llama a esta la cuarta revolución industrial, que es la eh, revolución de la, de la data, de la tecnología, de la inteligencia artificial. Eh, Kraus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, eh, trajo esto a colación recientemente con una reunión del G20, porque se va, se necesita legislar para poner algunos límites sobre el campo, el alcance.
3: Perfecto no sé cuántos años, cuatro o cinco años donde uno de sus, de, sus, de sus interrogantes es qué hacer un mundo con tantos humanos que no necesita
7: Sí, hay un debate sobre eso también sí,
3: ya, ya, ya el mundo gracias a, esa, a la inteligencia artificial y al desarrollo propio de la cuarta revolución industrial incluso de la quinta como ya sí. se está hablando llegará un momento en que los humanos no serán tan necesarios por una serie de razones que tiene que ver con el empleo, con, con muchos otros elementos que, que están eh, coligados sí. al trabajo propiamente dicho. Entonces, Sin embargo, los humanos cada vez tienden a vivir más tiempo. Sí. Yo decía hace un rato que si la esperanza de vida de los dominicanos Hoy es, es 4.5, ojo. Yo recuerdo que mi padre tenía 40 años, 50 años, yo lo veía como marito viejo. Sí, sí, ¿no? sí. Sin embargo, hoy un hombre de 50 años yo o de 80, 51. o de 84, como Dini Cáfaro, parece más joven que mi padre. Sí. Veíamos ahora a taveras bajando las escalinatas, el rudillo. Y Rubí va asombrado. Mira, 80 años. No, no son 80. Pafa tiene
1: 87.
3: Wow. Y Nini Cafar tiene 84. Y Cucuyo Báez tiene 92. Y Puerto Mejía, yo lo decía ayer, tiene 83. Tú lo ves. Con y Tiberio mentira. Castellano
1: tiene 97 con sí. una lucidez sí.
3: espantosa. No, no. Y, y Henry Kissinger tiene 100. Sí. O sea, ya estamos hablando de una. Y en Estados Unidos se debaten por la presidencia republicana dos malditos viejos, litroso sí. El presidente Joe Biden, que tiene ¿eh? 80. 80, 80, y algo, bueno, y Donald Trump, que tiene 77. Eso era impensable en otros tiempos. Sí.
7: Bueno, para aterrizar y completar la inquietud de Don Giorgi, eh, hemos visto a través de la historia que lo que ha sucedido son transiciones. De, las, de los procesos productivos de la mano de obra sucedió con la primera revolución industrial cuando la máquina vapor la energía que era generada a vapor luego vino la producción en línea en masa con la electricidad luego vino la computadora y ahora llegamos hasta donde estamos. Entonces, ¿qué ha pasado en toda y cada una de esas etapas? Que lo que ha habido es una transición de mano de obra a nuevos, a nuevas formas de trabajo, a nuevos modelos productivos, y lógico que va a haber un desplazamiento de aquella mano de obra no calificada. Ha sucedido siempre. Lo que se dice o lo que se recomienda es... Que los países inviertan en capital humano, inviertan en capacitación, inviertan en educación para que el salto sea menos doloroso, para que el cambio sea menos traumático eh, y los profesionales del futuro puedan adaptarse a esa sociedad. Tú
3: sabes que En Inglaterra, en Alford, hicieron un estudio hace muchos años ya de las nuevas carreras. ¿Cuántas carreras iban a desaparecer? y cuántas iban a surgir, correcto y el desempleo que iba a producir eso. Y, como bien tú señalas, la humanidad tiene que irse adaptando a esos a esos nuevos tiempos, a esas nuevas tecnologías. Eh, Andrés Jaime uno de sus libros últimos, creo que se llama Crear o Morir, crear o morir. habla precisamente de eso. Sí. La América Latina está destinada a crear o morir, quedarse atrás sí. en el desarrollo tecnológico. Pero
7: Invención tenemos un gran reto, Juan, y estuvo recientemente aquí el expresidente chileno eh, Pi Piñera. Piñera. Exacto. Y dijo que el gran problema de América Latina es que está invirtiendo menos del 1% del PIB colectivo en educación. No hay forma pero, de que demos eh, ese salto.
3: Pero solamente allí invierte más en investigación. En investigación de y desarrollo. De toda América Latina.
7: Efectivamente. Y eso no puede ser. Efectivamente.
3: Ahí hay, hay, hay un... Si traemos eso
7: al patio nuestro, si ah. lo traemos a República Dominicana, en los últimos 11 años el, hemos invertido del presupuesto de educación 40.800 millones de dólares para educación. ¿Y qué ha pasado? Los resultados han sido funestos. En las pruebas PISA del 2018 quedamos en el último lugar de 79 países evaluados. Pero en el 2022, cuatro años después, fue peor. Quedamos más abajo que donde habíamos estado en el
3: 2018. Eh, una universidad es investigación y extensión Sin embargo Aquí la investigación la, es prácticamente nula Exacto, no sé, eso, no hay voy, investigación. eso voy. Entonces, Una universidad de estado Por lo de la UAS Creciendo y creciendo y creciendo Mira a ver cuántas patentes tiene Mira a ver cuál es el nivel de investigación Correctamente Es, Correctamente. Prácticamente, como dice George, ah. es prácticamente nula Entonces no podemos hablar de desarrollo no. Ni de crecimiento verdadero, mm. en un país donde no se invierte en investigación, donde correcto, no se investiga.
7: Correcto, no estamos apostando a lo que vamos a necesitar para dar el salto. Claro. Así es que en ahí lo resumo como a manera... Realmente, realmente,
2: <coughs> la clase de poderes en República Dominicana, el empresariado, el gobierno, no, no, surero, los, no. lo, lo, los sectores de, que controlan el movimiento de la economía, del desarrollo nacional, ¿Están identificados con, con el tema de la, de, la, de la inteligencia artificial? Porque se habla mucho, pero ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo el país como nación? No lo quiero dejar todo en el gobierno o en el Estado, sino como nación, como sociedad.
7: Bueno, hay un programa que se llama EDUCA, que precisamente es una institución, una ONG sin fines de lucro. Sí, que una, está, un, una dependencia de, de, de la empresaria. Exacto, de que está encabezado por, por empresarios que se supone que lo que están haciendo es apoyar al sistema educativo dominicano para mejorar la calidad de los contenidos programáticos eh, para que se mejoren las instalaciones, para que se capacite más a los maestros para integrar a los padres en los programas de las escuelas públicas en fin, porque se supone que deben de estar interesados porque el capital humano es la base para que el sector empresarial siga siendo productivo y sigan teniendo éxito pero además estas tecnologías van a impactar de manera eh, exponencial lo que son los procesos productivos en las empresas para eficientizar costos digo, de producción, para minimizar gastos y por ende optimizar las ganancias.
2: Además, tú tienes que ir en paralelo con lo que está pasando en el resto del mundo. Efectivamente,
7: este y eso va en paralelo, como usted dice, a la competitividad. ¿Cómo podemos hacer de igual forma que los países vecinos o iguales a nosotros? Porque no podemos caer en el error de querer establecer parámetros de comparación con Alemania, con China, con Rusia, con Estados Unidos. No. Tenemos que medirnos con los iguales a nosotros. ¿Y cómo vamos nosotros a competir en la región? Sin dejar de mirar a los Sin, grandes de cómo Efectivamente, el porque debe de ser esa la meta. ¿no? Pero nosotros tenemos unas grandes falencias en nuestro sistema educativo, que nos va a costar un rezago muy largo alcanzar los niveles óptimos, porque como le decía ahorita con los datos de educación, y voy a señalar un estudio reciente que publicó el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde explicaba que el gran problema para dar este salto tecnológico es la plataforma de conectividad digital, es decir, el nivel de conectividad que tienen los Países de América Latina y el Caribe Los resultados arrojaron lo siguiente En República Dominicana hay una brecha digital del 44% Es decir que el 56% de los hogares en República Dominicana Tienen servicio de internet fijo en sus casas ¿no? Pero el 62% de esos hogares dicen que el servicio es deficiente Que lo que las empresas le venden y le instalan No funciona con el nivel de calidad requerido Para un muchacho estudiar cuatro horas conectado Para hacer tareas en línea, en fin pero otros datos más impactantes todavía sobre eso. El 80% de los maestros en República Dominicana tiene deficiencias para utilizar la Internet. Es decir, que no saben. Necesitan capacitación, necesitan entrenamiento. Y finalmente, el 37% de las zonas rurales en República Dominicana no tienen acceso a Internet. Entonces, si la plataforma básica para que podamos comenzar a hablar de inteligencia artificial en el sector educativo en la conectividad, no podemos comenzar por arriba. Claro. Sin embargo, las universidades privadas sí ya están dando pasos para establecer dentro de sus plataformas y dentro de su contenido programático eh, nuevas carreras que ya están siendo demandadas, como la eh, ingeniería de datos, como la ingeniería de inteligencia artificial, como analista de datos, en, como ciberseguridad y todas esas carreras que ahora se van a necesitar para este nuevo ambiente, este nuevo entorno.
3: El ITLA, el Itla es una gran institución que el gobierno ha estado, ha estado dando mucho respaldo y mucho apoyo. Justamente por eso que tú estás diciendo, necesitamos y mira que la mayoría de los muchachos y muchachas que estudian en el Itla, centros como el Itla, tienen trabajos prácticamente asegurados. Sí. Me, me decía aquí en el programa, me decía que eres que más del 80% de los que estudian allí consiguen trabajo, sí. trabajos uh -huh. con buena renumeración económica, sí. precisamente por eso. Sí. Y, hasta, y creo que debemos apostar a eso: sí. a que nuestros muchachos y muchachas, a lo estudiar de de derecho, yo fuera de Estado y no graduar un abogado más, por lo menos en 40 años. Exactamente. Porque este país tiene más abogados sí. que Francia, que es sí. donde nace el derecho. Sí. Y eso no puede ser. Sí. O hacer como Estados Unidos, que tú puedes estudiar algo que tú quieras pero tiene que pasar un examen del Estado. En Nueva York, si tú pasas ese examen, no puedes ejercer la carrera de Derecho. Aún, te hayas, Aún te hayas graduado. Exactamente.
7: Esa es una de las ventajas que va a traer implementar inteligencia artificial en la educación, que va a permitir focalizar aprendizaje y conocimiento en función de las habilidades de los estudiantes, de, en función de sus circunstancias, en función de sus capacidades cognitivas, y también esos programas, como dice Juan, de Carreras que ya tenemos una sobrepoblación de profesionales sin plaza para ejercerlo. Entonces hay áreas donde hay demanda de profesionales capacitados que no lo estamos produciendo. Entonces creo que el Estado debe intervenir para hacer una reestructuración sobre los contenidos programáticos que van a tener las universidades en los pensum, pero las ofertas académicas también que se van a, a ofrecer a, lo, a, lo, a los estudiantes.
3: Perfecto. Yo, yo quiero apostar a eso. Y ojalá que no solamente el ITRA sino bueno, que, no, 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 que, no que nuestras universidades. El país debe apostar a eso. Nuestras <ríe> universidades sí, sí. den de un giro curricular. Sí, sí. Todo eso. ¿Verdad? Tú le preguntas a un. Yo quiero estudiar Derecho, o se lo sí. estudiar. ¿Tú quieres estudiar. Contabilidad. Ni eh, no, 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 eh, siquiera contabilidad. Eh, porque ahí hay que pasar con los números, con las matemáticas. Eh. eh
7: Publicidad, mercadeo. Publicidad, mercadeo, eh, habitación de empresa
3: eh, etcétera Pero...
7: Científico, ciencia, no estamos ciencia, generando ciencias puras.
2: Ciencia.
3: La hija de un amigo de ustedes, de Miguel Valerio. Miguel, Miguel tiene una hija, su única hija, que está en la universidad, está fuera del país. Y yo digo, ¿qué está estudiando? No recuerdo el nombre de la niña. ¿Qué está estudiando ella? Miguel me dice química, ¿cómo? Y tampoco abogado Y la madre también es abogada química, ¿y cómo va a ser que eso, eso, química? Bueno Juan, yo le gustó de niña y le gustó eso ¿no? Y dice y yo por eso bueno, está muy bien, pero como tú dices aquí necesitamos más gente bueno, antes de ayer cumplió año eh, Madame Curé Aquí hay una calle que se llama, no creo, la gente sí, no sabe quién es esa sí, señora. Sí, sí. Claro. Dos premios si, Nobel. La señora ganó el premio, primero ganó junto con el esposo, premio Nobel después en, química, en química. ganó en física. Después lo ganó en física sola y 12 años después lo ganó su hija.
7: Sí.
3: Eso es insólito. Y cuando no se podía dar clases en Harvard, una mujer no podía dar clases, no podía partir docencia, ella presentó, se fue al examen y ganó la plaza sacó nota por encima de todos los hombres que compitieron con ella y hubo que darle la cátedra por obligación
7: era brillante era brillante
3: brillante y ahora ocurre que los asiáticos en ciencia y matemáticas están por encima de los países de Europa
7: Uf. pero mira Juan con, con relación a eso hay una frase de un filósofo austriaco que se llama o se llamaba Karl Popper que dijo que la verdadera ignorancia no era la ausencia de conocimiento, sino negarse a adquirirlo. Ahora hay un vasto mar de información, de conocimiento gratuito a, a las manos de todo el mundo en esos dispositivos que tenemos. Ahora es el momento más... Um, brillante de la historia humana para que la gente se prepare, se capacite, adquiera conocimiento, inclusive gratuito. Pero la gente no quiere. Decía en una conferencia que impartí en día pasado en la universidad a jóvenes estudiantes, unos datos que extraje de un sitio de internet que se llama estatista.com, donde del año 2010 a la fecha, al año 2023, dura, en estos 13 años, la evolución del uso del teléfono celular del tiempo de uso que le dedicamos a diario a esto. En el año 2010 era 1.6 horas promedio por día. Hoy, en el año 2023, son 5.4 horas. Sí. Eso es un crecimiento del los 137%. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el 42% de ese tiempo, 2.27 horas, lo está dedicando la gente ...a escrolear en redes sociales... No
3: sé si tú leíste, ...a ver redes sociales... Un libro, ...un libro... ...y
7: no aprovechan todo ese mira, mar de conocimiento... ...para aprender cosas es nuevas...
3: ...es un plato que yo tengo constantemente... ...hay un libro que me lo regaló... Eh, ...Iván Gatón... ...Iván Gatón... ...me lo trajo y se lo regaló a varias personas más... Sobre, ...se llama Infocracia... Sí. De cómo ...el celular... ...el celular... ...es una pieza tan importante que la gente, que ha atrapado a la humanidad, la gente se siente libre en democracia porque tiene este aparato pero no sabe. Con una dependencia, no, una dependencia enorme. Una dependencia patológica te de de genera una dependencia patológica además tú te sientes en libertad porque a través de él tú tienes muchas informaciones, claro la mayoría de ellas no sirven para nada claro. sino para embrutecerte, claro. para enajenarte
7: ¿no? De hecho, de hecho qué bueno que tocaste ese punto Juan Veía un documental anoche sobre, está en Netflix, lo pueden buscar, se llama TikTok, la red social más famosa. Uh -huh. Fue al año 2021 los datos que se presentaron. El algoritmo que utiliza esa plataforma de redes sociales que, de origen chino, que ha entrado en muchos conflictos, incluso geopolíticos. Por
3: Perdón, dame, interrumpirte. ¿Qué es el algoritmo? el algoritmo puso muy famoso aquí por sí, eh, sí. propósito de, de supuesto fraude sí. sí. que le hicieron, hicieron a Leonel Fernández sí, sí, y que sí. ahora parece que se va a volver a poder de moda en las próximas elecciones
7: que el profesor no estaba hablando disparate era la verdad pero no lo entendía la gente el punto es que el algoritmo es el software, el sistema Ajá. sobre el cual funcionan las inteligencias artificiales. Y esos software se desarrollan con modelos matemáticos que son los que hacen que las inteligencias artificiales puedan manejar cantidades de datos Mira, masivos. Para
3: que la gente lo entienda mejor, tú coges este aparatito, este celular, sí. yo tengo mis manos, y, y, busco, y busco que quiero, que quiero un radio, un radio, radio sí. un cualquier cosa para ti. Y de repente me sale... Si sí, yo me lo puesto, ¿Eh? o tú buscas un restaurante, un restaurante, sí. ¿no? O de un hotel, <ríe> un hotel, y te sale después.
7: Y yo, pero acá hay todos
3: estos mensajes sí. sobre
7: un Entonces el documental decía, Juan, ya creo que quedamos claros con lo que es el algoritmo, ¿verdad? Que sí. es el software que funciona sobre unos diseños de código de modelos matemáticos que pueden procesar cantidades masivas de datos. Si llevamos eso al lenguaje figurado en una unidad de volumen, son toneladas, fueran toneladas de datos para poder generar información. Y con eso, esos algoritmos se entrenan y pueden generar información sin ser uh, programados para ellos. Pueden aprender inclusive por sí solos.
2: Pero mira, como hace más de tres años ya la tecnología, la eh, 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 inteligencia artificial estaba haciendo un doble play.
7: Claro. Al señor. Entonces, Juan, ¿qué decían ahí? ¿Qué dicen en el documental? Lo pueden ver en Netflix. Se llama TikTok, la red social más popular. Que decían que la guerra que tienen los padres con los niños y adolescentes para despegarlo de eso una vez que ya ellos lo probaron es una guerra perdida porque el algoritmo está diseñado para atraparlos. Es una super máquina que está diseñada inclusive con algo que se llama tecnología de la persuasión. Porque eso funciona bajo un criterio que se llama economía de la atención. No quieren que tú encuentres cosas, es que te mantengas conectado. Claro, oh, pues a, a mí
2: me pasó. Es lo que más, te
7: mantengas conectado. Me pasó, lo
2: más simpático, me pasó a mí. Yo, que a veces soy medio incrédulo por mi edad en alguna de esas cosas. Yo soy bastante tecnológico, pero no tanto. Estaba estaba en Washington cenando con mi familia. Con mi hija, con tío, mi mujer, con mis la, hijos.
3: La tecnológica de su mujer. No,
2: pero oye. No, no, sí, eso es verdad. Y, no, y, Fernando, y Fernando. Y yo estoy sentado, estamos sentados en la mesa, y de buenas a primeras me dice mi esposa: Mira, vamos a ir a ver el, el, el ballet chino. Cuando lleguemos a Santo Domingo, pues tenemos que ver cómo conseguimos la, las boletas, porque se va a terminar a principio de enero, y nosotros veníamos a principio de enero. Y dice: ¿Cuál ballet chino? La primera vez que yo mencioné el tema del ballet chino y hablamos ahí del ballet chino, así aquel que vino aquí, y se quedó la cosa ahí. A partir de ese momento, cada vez que yo abría mi teléfono, me aparecía
7: un anuncio del ballet chino. Es correcto, de hecho, y yo todo.
2: nunca, yo, además, yo no sabía ni que venía un ballet chino para sí, Santo Domingo. Sí, sí.
7: Oye, eso es así. Yo me quedé pasmado. Yo dije, no. <risa> eso es lo que hay dentro de los aparatos. Sí. Todo el tema que hemos discutido esta tarde aquí. Está ahí, es posible que cuando ustedes ahorita comiencen a escrolear salgan temas sobre, sobre inteligencia artificial. Sí. Le van a salir cosas sobre inteligencia artificial porque los micrófonos están abiertos, no lo podemos apagar por de cierto, los celulares. Por
3: cierto, Ignacio Latorre, no lo podemos apagar. Ignacio Latorre, que es uno de los expertos en física cuántica, escribió un libro muy, tú debes haber leído, llama eh, Ética para las máquinas.
7: No, bueno, no lo he leído, pero sí te tengo conocimiento.
3: ...ética para las máquinas, donde él está hablando sobre eso, sobre todo eso que hemos estado tratando esta tarde, y es que al nivel que va alcanzando el conocimiento, que va alcanzando la inteligencia artificial y la robótica junto con ella, eh, los humanos tenemos que darle un sentido ético a las máquinas para que las máquinas no se coloquen por encima de nosotros y para que al final la, las máquinas no terminen dirigiéndonos y gobernándonos. Y eso que tú estás diciendo, de que la gente, que hemos tratado esta tarde, que la gente se siente eh, dependiente. Mira, los, los niños ahora, desde que nacen, Parecen autistas. No, no, uh -huh. y para tú tranquilizar a los padres, a un niño, y los padres le da un celular, una tablet, porque es la manera también de mantenerlos eh, entretenidos. entretenidos, encerrados en sí mismos, uh -huh. en, en, en la burbuja que sí. les produce eh, este aparato. Sí. Muy peligroso por, es, por eso, entonces, está hablando de que las máquinas deben tener un sentido ético igual que los humanos.
7: Bueno, ahí llegamos al punto de cuáles son los desafíos que enfrenta hoy el tema de las inteligencias artificiales. El primero ese es el tema de seguridad, sobre todo en los datos. ¿Dónde van nuestros datos? Cada vez que llenamos algo en línea, una aplicación, o nos registramos para una cuenta de correo, o para una cuenta de redes sociales, toda nuestra información cuando abrimos algo en el banco, toda nuestra información va a una data. A, a, y, un... a
3: George no le va a gustar esto, yo voy a decir. Lo dice Harari en su último libro, 21 lecciones para el siglo XXI, sí. que a Dios, a la figura de Dios, le uh -huh. queda poco tiempo, y que Dios va a ser sustituido por el dataísmo. Sí. Como yo vi, el dataísmo, ¿qué es? Sí. Bueno, los datos. Los la datos. Data, la, lo, data, la data, exactamente. La data. Es decir, habrán tantos datos, tú podrás saberlo todo a través de la data. Y la gente va a estar muy involucrado muy sujeto a los datos. Sí. En materia de medicina, sí. en materia de, sitio, de espacio, de aquello, de lo otro. Todo El funciona dataísmo, datos, sí. La data. Correcto. Ese será el próximo Dios
7: de la humanidad. Pero eso sí. no
2: es así, pero está
7: bien. Bueno, es un planteamiento, no un cierre. punto de vista no te filosófico no, del de no autor. Te el sí. No te cierres conocimiento, no te a la ciencia. Es un punto de vista de un autor, don Rudy. Sí, claro. sí. No hay que compartirlo, pero, verdad, no, no, pero, una... pero sí tiene... El señor lo no. como una verdad. Pero sí tiene un fundamento, según la tendencia que llevamos claro, y el ritmo que llevamos, que tiene un fundamento lógico. Lo que hay que tomar medidas porque ahí vienen las otras dos puntos que se consideran desafíos del tema pues de las inteligencias claro. artificiales uno es la transparencia de los algoritmos, a qué se refiere los algoritmos como son creados por seres humanos, ingenieros en software que lo diseñan y escriben los códigos, tienen sesgos humanos e incluso pueden uh, discriminar raza, religión opinión, fíjense que las redes sociales tienen unas sanciones que se llaman a fulano le banearon la cuenta Banner, banear la cuenta es que te la sancionan por alguna publicación que supuestamente no está de acuerdo a las políticas que tiene la red social. Pero incluso si tú eres una persona de raza negra, afroamericano, y tú haces publicaciones con declaraciones racistas o que protesta sobre algo racial, también te pueden bloquear la cuenta porque los algoritmos identifican ese tipo de cosas. Y finalmente la libertad que tendrán las inteligencias artificiales para tomar decisiones hasta dónde será el límite para que las máquinas tomen decisiones que eh, puedan no afectarnos a, a los yo seres humanos para
3: mi corta edad eh, entender entender todo eso asimilarlo requiere de cambiar el chip fíjate como el señor me dijo no <risa> después, ¿te no porque no no entiende cómo así? es posible que nosotros yo yo no que estar, eh, abiertos sí. abiertos sí. ¿no? una mentalidad abierta de poder asimilar los cambios que se están produciendo en la humanidad yo siempre recuerdo el libro de de, de Albert Tosh, Tosh eh, el, 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 los y si me está yendo vas a saber eh, el libro el shock del futuro uh -huh. de cuántos libros se escribía hace hace sí. dos siglos el siglo del conocimiento que con es el siglo XVII, ¿Y cuánto se producen ahora, eh, que la humanidad no se da cuenta del impacto que va teniendo en todos nosotros el conocimiento, el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, sí. etcétera, etcétera. Bueno, era demasiado grande. Y ahora, con todo lo que tú estás diciendo, y todo lo que no se puede ver, yo a veces me apasiono con ese tema. Y, y cuando voy ahí a, a Cuesta, que es la única librería que queda en este país... Pues yo buscando libros sobre inteligencia artificial. Gracias. Porque la verdad es que vamos vamos rápido sí. y lejos. Así
1: es. Y lejos. Así es.
7: Gracias Andrés
1: Rojas por gracias esta excelente exposición. Es un tema que se va a convertir sí. en un tema obligatorio. Sí. Sí. Si no es que ya lo es.
7: Hay que traerlo al debate. Hay que traerlo. Hay que traerlo. Muchísimas gracias. Don hay que educar. Don
3: Jorge. Hay que educar para ese Hay tema. que educar.
7: Eh, por eso no me, me, lo hago con mucha pasión, porque como docente, como académico, creo que tengo una responsabilidad social también en aportar dentro de mis limitaciones lo que pueda para orientar, ayudar y motivar a la gente, no solo a los jóvenes, a que entiendan a dónde estamos hoy en día. Muchas gracias a todos, un placer haber vuelto aquí con ustedes. Bien, vamos
1: a la pausa, gracias. al regreso estaremos hablando con Gineuri Díaz, especialista en defensa y seguridad nacional. Bueno, estamos esperando eh, que el presidente de la República se va a dirigir al país. Tenemos una entrevista, eh, queremos aclarar de que en caso de que se produzca el eh, discurso del presidente, pues interrumpimos la entrevista, pero regresamos con eh, Gineuri Díaz. Ella es especialista en defensa y seguridad nacional y el tema que va a tratar es la presentación del candidato del PLD, Abel Martínez, del plan de seguridad en el 2024. Buenas y, tardes.
2: Y ella, lógicamente, igual que todo el mundo, quiere oír qué va a decir el presidente. Así que sí? es, ¿No? o sea que Así. una cosa no tiene que ver con la otra. Realmente,
8: aunque debo decir eh, primero muy buenas tardes a todos ustedes, que no tengo mucha expectativa con lo que vaya a decir el presidente de la república, porque lo que sí es una realidad que el plan de seguridad, el plan de transformación de la seguridad en la república dominicana que ha expuesto en el día de hoy, Abel Martínez como candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y Dios mediante con el favor del pueblo, próximo presidente en el año 2024, le ha gustado a la gente, a la gente ha escuchado por primera vez un plan real en materia de seguridad porque ha sido un plan que se ha hecho desde la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional del Partido de la Liberación Dominicana pero con la gente, con la gente, con asesores, a partidarios, con personas de la sociedad civil, pero sobre todo con la gente, General, con el pueblo dominicano.
2: ¿Cuáles son los ejes centrales de ese plan?
8: Este plan en el día de hoy se ha expuesto 10 principales eh, ejes porque es un plan más amplio, es un plan de gobierno, es un plan que se, está, se va a presentar por etapas. Hemos hecho, ha presentado nuestro candidato en el día de hoy. Como usted bien dice, los primeros ejes. Estamos hablando en primer lugar de un plan de vigilancia 360 que llamaremos Ojos de Águila. Es un plan en el cual se restablecerán las cámaras del 911 porque sabemos que este sistema que funciona Funcionaba de una manera real en conjunto con el C5I del Ministerio de Defensa. Eh, se ha descontinuado porque estas cámaras no se le ha dado mantenimiento, no están funcionando de la manera adecuada, pero era un sistema que, que trabajaba de manera conjunta. Y que eh, tenemos ya... Esta... Sí,
1: tenemos ya el, el discurso del presidente. Vamos a interrumpir con tu permiso, Gineuri, uh -huh. y tan Lo pronto seguimos. termine. Lo vimos todo aquí. Exacto. Muy bien
0: dirijo a ustedes con gran entusiasmo y satisfacción para comunicarles un importante logro en beneficio de nuestro país. Como saben, en los últimos años hemos llevado a cabo la renegociación de diversos contratos a través de fórmulas nuevas que nos permitieran acordar mejores condiciones y conseguir mayores beneficios para el pueblo dominicano. En este caso, quiero referirme al contrato de concesión de aeropuertos Aerodón, que se firmó en 1999 y que, como muchos de ustedes saben, no garantizaba las mejores condiciones en las infraestructuras de los aeropuertos. Esta situación nos impulsó a iniciar un proceso de renegociación para buscar mejores condiciones y oportunidades de inversión antes del vencimiento del contrato en el 2030. Tras un proceso de negociación, supervisado por una comisión integrada por funcionarios públicos y miembros reputados de la sociedad, como Franklin Baez Brugal, Juan Yadó, Fernando Enríquez, Pedro Silverio, Jorge Luis Polanco y el ministro Joel Santos, nos complace anunciar que hemos llegado a un acuerdo que garantiza una mayor participación del Estado en los beneficios generados por la operación de los aeropuertos. Esto significa que nuestros recursos serán utilizados en beneficio de los dominicanos. El resultado ha sido que el país podrá tener mayores ventajas, ya sea en forma de inversiones o acciones, que se traduzca en mejoras significativas para el bienestar colectivo. A partir de esta revisión, nuestro país tendrá beneficios que alcanzarán un rango de ingresos entre los 1.905 a 2.155 millones de dólares, a través de distintas vías como un pago inicial o canon al Estado de 775 millones de dólares por el derecho a la operación por el plazo extendido de la concesión y una inversión de 830 millones de dólares, para mejorar en los seis aeropuertos concesionados, incluido el Aeropuerto de las Américas, José Francisco Peña Gómez, y otros aportes variables, estimados entre 300 y 550 millones de dólares. El extraordinario desempeño del turismo y el desarrollo del país como centro comercial, que han motivado un crecimiento de doble dígito en el tráfico de pasajeros, hace que sea impostergable la construcción de una nueva terminal adicional en el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. Según análisis de importantes firmas internacionales contratadas, las previsiones de tráfico aéreo indican que Aerodón puede alcanzar los 8.4 millones de pasajeros en 2030, lo que supera la capacidad actual de aproximadamente 6.5 millones de pasajeros. Por ello, la empresa concesionaria llevará a cabo una inversión inmediata, según los acuerdos con nosotros, de 16 millones de dólares en trabajos de mejoras en la terminal ya existente del Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez. De esta manera, se va a reflejar en el más breve plazo un aspecto más moderno y funcional del aeropuerto. Esta operación se completará en un periodo de 12 a 18 meses. Además, de manera inmediata, trabajaré en el diseño que permitirá iniciar en el año 2025 la construcción de una nueva terminal en dicho aeropuerto que sumará una capacidad de 4 millones de pasajeros anuales. Esta obra tendrá un monto de inversión de 250 millones de dólares. Así, les puedo resumir que esta renegociación representa un beneficio para la República Dominicana de entre 1905 y 2155 millones de dólares, muy diferente del contrato vigente desde el 1999, donde el Estado no recibió ninguna remuneración. Esa es la diferencia entre las negociaciones realizadas por nuestro gobierno y el pasado. Con los 775 millones de dólares, que se van a recibir en un periodo de seis meses, ejecutaremos obras que nuestro país necesita. Este monto estará destinado exclusivamente para obras de infraestructura, que paso a detallarles. Obras de asfaltado en La Caleta, Boca Chica, alrededor del aeropuerto y un programa extenso de asfalto en el Gran Santo Domingo y otros municipios con una inversión aproximada de 350 millones de dólares el inicio de la construcción de la muy esperada vía expresa desde la Plaza de la Bandera, pasando por Isabel Aguiar, conocida como pintura, y conectando a las 6 de noviembre, con una inversión aproximada de 148 millones de dólares. La solución de la Avenida de la República de Colombia, que con Avenida de los Próceres, donde vamos a construir un expreso hasta la Jacobo Magluta, y la solución vial entre la República de Colombia también y la Avenida Monumental, todo con una inversión aproximada de 108 millones de dólares. La construcción del puente Levadizo, que sustituirá al puente flotante del río Sama, que se construyó hace 30 años como provisional, con una inversión de 50 millones de dólares. La construcción de un puente paralelo al Jacinto Peinado, que une la Máximo Gómez con la hermana Mirabal de Santo Domingo Norte, con una inversión de aproximadamente 56 millones de dólares. El paso a nivel que necesitan en la carretera de Sabana Perdida, con la intersección de las Chales de Gol, con una inversión aproximada de 30 millones de dólares. La construcción de una nueva unidad traumatológica en San Cristóbal por 15 millones de dólares. Concluimos esta inversión de 775 millones con más de 139 pequeñas y medianas obras en todas las provincias del país, de las que un 80% son obras deportivas por un monto de 18 millones de dólares. Quiero dejar claro que esta renegociación es solo el comienzo. Estamos trabajando para garantizar que todos los contratos y acuerdos sean para el mayor beneficio del pueblo dominicano. En los próximos días estaremos depositando este contrato en la Cámara Legislativa para su necesaria aprobación congresual. Como presidente de la República Dominicana, reitero mi compromiso de lograr acuerdos que impulsen el desarrollo de nuestro país y mejoren la calidad de vida de todos los dominicanos y dominicanas. Los contratos pueden ser renegociados, pero los intereses de los dominicanos son innegociables para este gobierno. Lo he demostrado con palabras y con hechos, y este nuevo contrato es una prueba de ello. Muchas gracias y que Dios les bendiga siempre.
7: El rumbo de la tarde, El rumbo
1: de la tarde El rumbo de la tarde Bien, retornamos la conversación con Ginevri Díaz especialista en defensa y seguridad nacional y la pregunta que te hiciera Rudy González sobre los 10 los eh, ejes, de, ejes de, la, de, del, del de la propuesta que, de... que,
2: que propone Abel Martín.
8: Exacto, estábamos hablando del primer eje. pero no, 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 no hay problema, gracias. Es un periodismo en vivo. Tranquilo, lo entendemos. Y de hecho decía antes de iniciar mi intervención que sabíamos que el presidente, pues, ante este plan que ha presentado Abel Martínez que, es un, Abel Martínez, que es un plan real, un plan enfocado en acción, bienestar, liderazgo, pero sobre todo equidad en la República Dominicana, un plan que se hizo sobre la base de la realidad, un plan que él en el día de hoy ha presentado los principales diez ejes, pero que está basado principalmente en la prevención de la violencia, en la prevención de la violencia, en hacer programas que hagan una prevención real de la violencia en programas, en, en planes y proyectos para la prevención de la violencia, porque cuando hablamos de la seguridad ciudadana estamos hablando principalmente de la prevención de la violencia en la sociedad. Estaba hablando del sistema de vigilancia 360 que hemos llamado Ojo de Águila, que es un sistema que va a trabajar interconectado entre las cámaras ya existentes el 911, así como también nuevas cámaras de reconocimiento facial que se instalarán en un sistema interconectado al C5I, que es el, es el sistema de comando y control y ciberseguridad e inteligencia del Ministerio de Defensa, haciendo un sistema conjunto entre todas las organizaciones que corresponden al Sistema Nacional de Seguridad. También interconectaremos a este sistema de vigilancia, eh, un sistema de vigilancia 24-7, es decir, las cámaras exteriores de los comercios, instituciones, personas en sus hogares, eh, obviamente, con su consentimiento, se instalarán y se interconectarán a este sistema de vigilancia 24-7 para hacer una vigilancia real, una vigilancia 360, pero que sobre todo esto tiene un menor costo para el Estado, porque estamos utilizando ya los recursos existentes. El segundo eje, y también muy importante, es la creación de 200 nuevos destacamentos. Esto bajo el concepto de poder instalar un destacamento en las zonas más pobladas de, uh, de llegar a alcanzar en nuestra primera o sea, etapa. Esos son adicionales de los que hay ahora. ¿cuál? Exactamente. Esto bajo el concepto de un destacamento por cada 10.000 habitantes. Esto es bajo este concepto en las zonas más pobladas. Estamos hablando de construir 200 nuevos centros, pero también vamos a hacer una, un remozamiento, una modernización de los centros ya existentes, porque hay una realidad en la República Dominicana y es que actualmente existen alrededor, y estamos conscientes de esta realidad, existen alrededor de 300 centros sin ni siquiera conectividad en nuestro país. El tercer eje es el control total de rostro, ojos y huellas. Esto es la creación de una plataforma única en la cual se van a, a, a tener eh, todos los datos conjuntos de las instituciones como la Junta Central Electoral, la Policía Nacional, la Dirección de Pasaportes, Migración, la Procuraduría General de la República a fin de tener interconectados ¿verdad? este sistema general de control eh, biométrico tanto de los ciudadanos dominicanos como de los eh, eh, de los extranjeros para poder tener un control real de eh, toda la población en la República Dominicana. El cuarto eje son los botones de pánicos SOS. Vamos a instalar en las zonas vulnerables en cuanto al tema de la delincuencia botones de pánico, los cuales van a alertar, verdad, inmediatamente sean alertados, van a enviar una señal a la dirección de monitoreo del destacamento más cercano y estos a su vez van a instalar, van a activar los drones, los cuales pertenecen de hecho al sistema de vigilancia 360 para que con estos poder identificar, por ejemplo, eh, al, al mismo tiempo que con las cámaras de reconocimiento facial un perfil sospechoso o la situación de peligro que se esté dando en ese momento. Estos botones de pánico están integrados de unas cámaras de reconocimiento facial también para evitar que puedan ser tocados por desaprensivos en el caso de que se pueda ustedes saben que eh, hay que tomar en cuenta verdad que esto puedan ser eh, tocados por una persona malintencionada tienen este tipo eh, de reconocimiento facial y al mismo tiempo aunque no se amplió no lo habló en esta primera etapa pero estamos hablando ya del plan en sentido general Está, estaría contenido dentro de este proyecto también una penalización para aquellas personas que malutilicen este sistema. Okay. Debemos agregar además que estos botones de pánico no solo van a estar en las zonas más, más vulnerables, sino también que se le va a permitir a la población dominicana, a la gente que tenga comercios, que quiera tener un botón de pánico en sus instalaciones, pues lo pueda tener obviamente ya con un chequeo dentro de la Policía Nacional para que en un... En un en un momento de emergencia puedan presionarlo y entonces puedan recibir auxilio de las patrullas más cercanas y del destacamento más cercano. El quinto eje, y es muy importante porque aunque esto se habla y se ha hablado constantemente, no se ha implementado correctamente en la República Dominicana, es tener, es el quinto eje senderos seguros, es tener una iluminación real de las eh, los, los lugares más transitados y vulnerables en la República Dominicana. Estamos hablando que en los primeros 100 días de gobierno se van a instalar alrededor de 100.000 cámaras en la República Dominicana de energía renovable para poder eh, eh, tener una seguridad real dentro de por ejemplo los parques, las vías más transitadas. Y la gente a veces dice bueno, pero ¿por qué hablamos de iluminación? Es que está comprobado que los delincuentes se acercan menos, ¿verdad?, en la zona donde existe una real iluminación. Estamos hablando de que las personas que transitan en las calles, en los parques de la República Dominicana, pues puedan hacerlo de manera segura, incluso en los barrios puedan hacerlo de manera segura. Este proyecto es un proyecto que se hará en conjunto con las juntas de vecinos, con los ayuntamientos, por supuesto, eh, y, con las, y, y, y no solo hablando de la Policía Nacional, de los destacamentos, sino que se hará un proyecto en conjunto con la sociedad. El sexto eje es la policía territorial especializada. Hay una realidad en nuestro país y es que las policías, por ejemplo, los policías, aunque muchos están capacitados, que eh, contrario quizás a lo que se pueda pensar, sabemos que tenemos deficiencia en la capacitación, pero lo que estamos hablando es que se va a capacitar la Policía Nacional de acuerdo a la naturaleza del territorio. Es decir, por ejemplo, una policía eh, que esté puesto, por ejemplo, en la frontera, en un, en un pueblo, en una provincia de la, de la zona fronteriza, es diferente a un policía que está depuesto, por ejemplo, o que está patrullando en un barrio del Gran Santo Domingo. Vamos a especializar la policía de acuerdo a la naturalidad del territorio. Es decir, por ejemplo, una policía que esté depuesto también en San Francisco, donde a veces se dan huelgas, va a tener una capacitación adicional, ¿verdad?, eh, en temas de huelga, en temas de cuatrerismo y por supuesto la policía que estén, como dije, en zonas de la frontera van a tener una capacitación en lo que se refiere a temas fronterizos. Debemos agregar además que las patrullas policiales también tendrán en este plan unas, tendrán cámaras tanto en las policías, tanto en las patrullas como en los destacamentos, pero por supuesto también los agentes tendrán cámaras integradas, las body cams. No viéndolo como un proyecto que se, como se trató de hacer, que no se implementó, sino como una realidad que se va a hacer una vez que eh, Abel Martínez llegue al gobierno en el año 2024. Las patrullas policiales tendrán cámaras GPS y también tendrán GPS para poder hacer un monitoreo real de cómo se lleva a cabo el patrullaje. De que las policías, de que las patrullas policiales no salgan de su zona, de, de donde deben estar. Y por supuesto, de verificar cuál es el trato de los policías con los ciudadanos. Estas cámaras serán monitoreadas por una dirección dentro de cada destacamento cercano que estará constituida. Por una dirección, una nueva dirección que se creará, forma fue obviamente eh, creada por eh, organizaciones que no pertenezcan a la Policía Nacional. Estamos hablando de que esto sería un proyecto ya macro, incluso poderlo hacer un proyecto de ley donde se puedan crear. Esta nueva dirección estaría conformada, por ejemplo, por una, una, un personal de los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo que puede estar dentro de los destacamentos vigilando y monitoreando cuál es el comportamiento de los policías. Estamos hablando de que los policías no sean juez y parte en su comportamiento como una forma de verificar que esto se pueda llevar a cabo un real funcionamiento dentro de la Policía Nacional. El, el séptimo eje es el fortalecimiento de la cadena de custodia de las pruebas de un delito. Por primera vez en la República Dominicana se van a crear, se van a crear centros ¿verdad? regionales de capacitación forense y de peritos forense como una forma de tener celeridad en lo que son las pruebas en investigaciones del del de una vez creado un delito. Se van a capacitar peritos forenses que van a trabajar en conjunto con el DICRIN y el INASIF. Eh, se creará un instituto para poder especializar los peritos forenses en la República Dominicana y que no solo van a tener capacitación nacional, sino también capacitación internacional. El octavo, el, el, el octavo eje es el orden y control para el porte y uso de armas. Se dará, con, se dará cumplimiento a la ley que ya existe, para el, el, el porte tenencia de armas, pero sobre todo se llevará a cabo una rigurosidad en aquellas personas que poseen armas ilegales o que al mismo tiempo no han podido eh, o no han querido, eh, verdad, renovar eh, eh, pues por ejemplo su, eh, la licencia del arma. Se va a llevar a cabo el cumplimiento de la ley, pero en este punto hay algo importante a destacar y es que también se va a dotar la policía la policía nacional y aquellos patrulleros, aquellas eh, policías que realizan el patrullaje, se van a dotar de pistolas Taser que son armas no letales para como una forma de evitar pues, que se puedan seguir eh, teniendo estos actos violentos dentro de la ciudad al mismo tiempo entre la ciudadanía y la Policía Nacional. El noveno eje y es algo muy novedoso es la capacitación efectiva. Hemos llamado la capacitación efectiva digo una novedad y muy importante porque por primera vez en la República Dominicana se implementará el bachillerato técnico en ciencias policiales. Estamos hablando de que nuestros futuros agentes tendrán una capacitación de cuatro años antes de poder ingresar al cuerpo policial. Los bachilleratos técnicos en, estarán, eh, obviamente, en el, en el sistema escolar del nivel, a partir del nivel medio. Así como en la República Dominicana existen bachilleratos técnicos en contabilidad, bachilleratos técnicos en otras áreas, se va a implementar el bachillerato técnico en ciencias policiales. Esto es decir, aquellos técnicos policiales que actualmente solo tienen una capacitación de seis meses, cuando van al Instituto Policial, van a salir con una capacitación de cuatro años dentro de un politécnico, ¿verdad? Porque van a hacer un bachillerato técnico en ciencias policiales. Esto al mismo tiempo es un ahorro de costo para el Estado porque ya se van a estar capacitando al mismo tiempo que se van haciendo bachilleres. Y aquellos jóvenes que deciden ingresar a la academia policial van a tener una capacitación mayor e incluso se le va a poder, ya viéndolo desde un, un plano macro, un proyecto de ley, poder incluso eh, convalidar algunas materias cuando ya ingresen a la academia policial esto en el sentido de los que quieran ser licenciados en ciencias policiales y el décimo eje, y muy importante, es tener una fuerza policial reconocida. Aquí se han hablado de algunos puntos, se han expresado algunos puntos, pero la realidad es que existe un plan de dignificación para la Policía Nacional y que se va incluso a exponer de manera más amplia en una segunda etapa. Este plan de reconocimiento de la Policía Nacional no solo abarca un aumento salarial significativo y de acuerdo al desempeño de los agentes policiales, sino también que esta vez los policías tendrán un seguro de vida real porque incluso cuando hablamos un seguro de vida real no estamos hablando de lo que ahora se le ofrece a los policías y no se le cumple y que está incluido dentro de, de las cooperativas que existe la cooperativa que existe en la Policía Nacional, no. Estamos hablando de un seguro de vida para sus familiares directos, para aquellos agentes que eh, son, eh, son asesinados en servicio o que son incapacitados una vez en servicio. Estamos hablando también de que los policías van a tener un seguro médico con gran cobertura de medicamentos y asistencia social. También tenemos un proyecto para reformar, para modernizar el hospital de la Policía Nacional y convertirlo en uno de los hospitales más modernos de la República Dominicana. Ese, ya,
2: ese plan ya que fue anunciado fue aprobado por, por el partido, es un, plan, es un plan dentro del plan de gobierno del partido. Así lo socializaron es. y, y quienes trabajaron en ese plan.
8: Así es, ese plan, que como le explicaba al inicio, se hizo, cuando digo que se hizo con la gente, es un plan que se comenzó a hacer desde sí. que Abel Martínez era aspirante. A la presidencia de la República en el, por el Partido de la Liberación Dominicana. Todavía Abel no era candidato, y pues este equipo, cada vez que Abel visitaba una provincia de la República Dominicana, recabábamos información con la gente sobre el tema de la seguridad ciudadana y qué la gente entendía y cómo la gente entendía que debería y cuáles eran las necesidades de la gente. Este es un plan que se concebió por quien les habla, el almirante Cifrido Pared Pérez, que es quien dirige la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional del PLD, así como como también técnicos del gabinete técnico de nuestro candidato presidencial y, por supuesto, como le decía al inicio, con asesores a partidarios, policías, militares que estuvieron viendo el plan y estuvieron estuvimos trabajando desde el año 2021 en este plan que se convertirá en el primer plan inclusivo y real que tendrá la seguridad ciudadana en la República Dominicana. Ginelli,
2: eh, eh, este plan seguro que va a ser motivo de una amplia discusión y como hay un plan de también de reforma policial que está llevando a cabo el gobierno actual, yo creo que en un momento más adelante sería interesante e importante poder contrastar y debatir estas partes. ¿Estás dispuesta?
8: Claro, de hecho, debo, invitada. debo... gracias, y, y agradezco que en ocasiones anteriores pues estuve aquí en un debate claro, de seguridad claro, claro. Eh, muy muy interesante. Debo, debo decir, además, que tanto el almirante Cifrido como yo participamos en, en la Mesa de Seguridad Ciudadana eh, que se llevó a cabo dentro del Consejo Económico y Social representando el Partido de la Liberación Dominicana, y que... E información que recabamos de hecho también en ese Consejo Económico y Social, en la Mesa de Seguridad Ciudadana también fueron contenidas en este Plan de Seguridad.
1: Gracias bueno, yaneuri, gracias por a ustedes. esta exposición del candidato a la presidencia de la República del Partido de la Liberación Dominicana Abel Martínez.
2: Ya tendremos tiempos de profundizar más en este plan por razones de tiempo. Gracias bueno, a ustedes. gracias a ti.
1: Nos quedan favorito. seis minutos,
2: sí, para que la gente diga algo. Es media hora de la gente. <risa> 809
1: 682 9850. Gracias. 809 682 9850, las internacionales sin cargos en el 1 833 y 62. Aquí está la primera llamada.
0: Buenas Hola, tardes. ¿Aló? ¿Aló? Sí, dime. Sí, miren, Hola. Eh,
4: sí, miren eso, miren, eso de la reforma policial, uno lo ve bien que se haga, pero yo lo que no entiendo con mucha gente. No ¿sí? Sí, que yo lo que no entiendo con mucha gente es que el PLD tuvo 20 años en el gobierno y nunca hicieron esa reforma policial. Ahora que viene, que la van a hacer, Dicky.
1: Muy bien. Bueno. Buenas Hola.
4: Buenas, Jordi, ¿Cómo estás? Hola. ¿Sientes?
1: Bien, Estamos bien.
4: Fonder de este lado.
1: Fonder, ¿Cómo estás, Fonder?
4: Bien, saludo a Rudy y a Juan. Gracias. Bueno, dentro de los logros que el presidente anunció, me quedé esperando la rebaja en el costo del parqueo del, de los aeropuertos, que cuesta 200 pesos una hora parquearse ahí. Uy. Yo, pensé que, yo pensé que lo iban a incluir ahí también, eso.
2: Bueno,
3: la, la verdad es que es, son caros los parqueos. <risa> sí, pero ahora, ahora, ahora hay un. Ahora hay... Un sistema con la tarjeta, el banco de.
2: Ah, con, el, con la Mastercard. Ajá,
3: sí. no, varios bancos lo tienen ya. Ah, bueno,
2: ya, había una área de Mastercard. Yo Ajá, me no, recuerdo. Varios, sí. varios
3: bancos. No paga
1: nada. Sí. Buenas.
3: Buenas,
1: buena, buena,
4: buena. Sí, buenas. Sí, buenas. Sí, buena. Bendiciones para todos. Un saludo especial para Juan H Gracias.
1: Gracias.
4: Juan, mire, yo veo con mucha preocupación la cuestión de la reforma policial. Juan. Yo soy un hombre de edad. Yo he visto agua de la policía en la misma eh, eh, buscando en los puntos. Yo vivo en el sector de eh, Santo Domingo Este. Y los sábados anda una jipeta de la policía recogiendo punto por punto. De, dígaselo a Dios el testimonio. Eso. Entonces, esos capitanes viejos, mayores con mala maña, ¿cómo, eh, ¿cómo forman los nuevos que entran? Yo creo que eso hay que demolerlo eh, y volverlo a hacer.
1: Bueno, bueno, bueno. <risa> imagínese usted. Mira, Mira
2: eh, el, el, con relación al discurso del presidente que habló sobre la renegociación del, del contrato con Aerodón y Aeropuertos Vinci, que es una compañía internacional, eh, es, esta empresa emitió un comunicado y dice uno de los párrafos agrade, agradecemos la confianza depositada por el gobierno al seleccionar a Vinci Airport como operador a largo plazo de los seis aeropuertos dominicanos bajo su responsabilidad. Esperamos que esta propuesta, que representa importantes mejoras y beneficios, sea pronto aprobada por el Congreso Nacional. O sea, hay un comunicado con muchas cosas, por eso o saqué esos dos párrafos. Buenas. Que ya hay, hay reacciones Ta sobre el discurso.
4: Saludos, muchachos, desde Puerto Rico. Hey, hey,
2: ¿Qué hay? mira, dos cositas. el que llamó hace unos minutos, atrás...
4: aquí en Puerto Rico, la remoda policial empezó hace, creo que fue para el 2007.
2: O sea, que hace eh, casi eh, 18
3: años.
4: Sí, y, y los primeros 3 cuatro 4 años la policía era la misma. O sea, Tú no puedes pensar que tú vas a ver un cambio de la noche a la mañana. Eso es gradual. Ahora, lo que, sí, lo que sí pasó de un momento a otro es que tú veías una patrulla a las 3 de la mañana y tú, tú no sentías miedo. O sea, que es, algo, es algo gradual. Ahora, con relación a lo que fue lo que estaba hablando la muchacha ahí. ¿de ellos Duraron, vamos a poner que ella es del bando de Danilo, en ocho años no aplicaron ese plan. Entonces ahora viene con un plan que es, coge lo que ya te he dicho, que se ha dicho, que se va a hacer en esta respuesta policial, y le pone, este, eh, lo maquilla un poquito y dice que ese es el plan nuevo.
2: Bueno, Entonces, yo lo que te que voy a decir es una cosa. Eh, Juan, Giorgi y yo estamos escépticos aquí porque si en Puerto Rico, como tú dices, duró 18 años, cuando tú dices eso abrimos los ojos, nosotros no vamos a alcanzar a ver la reforma policial <risa> gracias claro, Aníbal
4: recuerden recuerde, recuerde que tú no puedes tirar a todo el mundo para la calle tú vas a, eso aumenta la, la criminalidad
2: eso poco a poco, claro, gracias Aníbal por participar buenas tardes la última llamada
4: sí buenas tardes sí. Hola. uno de los problemas que tenemos como sociedad es Ajá. que nosotros personalizamos las cosas okay. y no las vemos de una manera institucional no importa quién sea, si es Abel, si es Leonel, si es, si es quien sea, si funciona, le doy la bienvenida, punto. Eso no hay que estar politizando todas las cosas. A mí me parece interesante lo que esa joven planteó ahí, muy interesante. Muy bien. Y no soy del PRD. Muy no, bien. Pero,
2: como usted dice, si tenemos no otra llamada. Es así. Buenas tardes.
4: Bueno, eh, yo, yo escuchando a la joven. Ajá. Y me quedé, qué sé yo, como que ella cree que todo el mundo es ignorante. ¿Por qué? Bueno, con, entonces, primero Abel no va a ganar, eh, porque todas las encuestas sabe cuál es la posición de Abel. O sea, eso es una utopía, bueno. lamentablemente.
1: Bueno. Bien, bueno, pero es una propuesta que pues, las claro, cosas buenas pueden claro, aprovecharse. Claro. Miren, claro. eh, finalmente quiero agradecer al Partido Dominicano por el cambio.
2: Ahí pues Cuando dijiste el Partido nos Dominicano, invita yo que pensé, pensé, se volvió loco. Al
1: acto de proclamación de su candidato a la presidencia para las elecciones generales de mayo del 2024, Luis Abinader Corona. Esto será el domingo 19 de noviembre a las 10 de la mañana en el pabellón de karate. Del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte Así que gracias al ingeniero Eduardo Estrella Al Partido Dominicano por el cambio Por esta invitación
2: Nos informan que el, a partir de las 7 de la noche Cuando el discurso del presidente va a ser transmitido Por cadenas nacionales RCC Media, todas sus emisoras Lo van a retransmitir Aunque ya nosotros nos adelantamos con 40 minutos Lo sentimos pero nosotros estamos es el palo. haciendo nosotros estamos
1: haciendo periodismo. <risa> Señores hasta mañana. Gracias. Dios les bendiga. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.